0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Yksi Suomen kuunneluimmista laulun tekijöistä, Dave Lindholm, on saanut suomenkieliset tekstinsä kansien väliin. Ja juuri tällä samalla kielellä, suomen kielellä lauluja tehnyt Jarkko Martikainen, tuttu muun muassa YYP-yhtiöstä arviomiehen tuota. Naisten asema Afganistanissa on heikentynyt, jopa tappouhkaukset ovat yhteiskunnallisesti aktiiveille arkipäivää. Lähetyksen lopulla menemme peruskorjattuun eduskuntataloon vallattomasti valtiopäiville. Aivan alkuun talousasiossa. Suomessahan on pankkien mukaan nousukausi. Tämä on ajantasan lähetys. Studiossa Jaremäkäräinen, hyvää iltapäivää. Ja kenties viimeisenä, niin uutista kuultiin, syksyn talousennusteiden ketjussa Danske Bank, merkittävä finanssitalona, on julkaissut ennusteen, niin kuin vaikkapa aamupäivän ajantasassa oli mahdollisuus kuulla. Yleuutisten mukaan Danske Bank pohtii, tohtiiko kukaan jäädä historian tyyppinä, joka rampautti työpaikkoja synnyttävän talouskasvun ylettömillä palkkavaatimuksilla. Mutta pankki siis nosti, arviotaan, ensi vuoden talouskasvusta. Meillä on nyt puhelimessa SAK-stä erikoistutkija Tapio on Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Onko näin, että kerta kaikkiaan edes vientiteollisuudella ei ole varaa palkankorotuksiin?
2: No, tässä suhteessa pitää luottaa siihen, että sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli osaa arvioida ehkä nämä palkankorotusvarat olennaisesti paremmin kuin teoreettisesti jostain pankin holvista näitä asioita tarkastelevat asiantuntijat, että sikäli markkinatalous varmaan löytää jonkun tasapainoisen ratkaisun tälläkin kertaa.
1: Mutta miksi meillä luvataan ainakin pankkien puolesta niin pientä korotusvaraa?
2: No, tätä on varmaan laajemminkin pohdittu, että miksi pankeilla tuntuu olevan suurimmat resurssit kertoa sitä, mitä muiden rauhaan sopii, ja kyllä nyt on niin, että nämä pankkiasiantuntijat, esimerkiksi Danske Pankki vielä viime vuonna ennusti, että tänä vuonna talous kasvoisi 1,3 prosenttia, ja nyt se onkin 2,8 prosenttia heidän ennusteessaan, että ehkä nämä on tällaisia käsivaraharjoitteita harjoitteita kumminkin, ja kyllä on tilanne se, että Meidän pitäisi olla aika huolissaan siitä, että säilyykö myös Suomen työnantajat kilpailukykyisenä. Ruotsissa on tehty sellaiset palkkaratkaisut, että 150 euroa joka vuosi, jokaiselle kuukaudelle alimpiin palkkoihin tulee palkankorotusta kolmen vuoden ajan, niin miten paljon alemmaksi... Suomen työnantajat uskaltavat omat korotuksensa laittaa, ettei Suomi ajautuisi Portugalin tielle, jossa naapurimaissa ja kauempana Euroopassa on niin paljon paremmat palkat, että koulutetut sairaanhoitajat ja monet muut jättävät maan.
1: No, sehän, mitä... ei olis,
2: sehän ei olisi kansantaloudelle mitenkään erityisen onnellista.
1: No mitä Tapio sanot siitä, miten Ruotsilla on tuohon varaa?
2: No... Ruotsissa ei olla lähdetty sen sen tielle, että pelkästään yritettäisiin palkkoja polkemalla ratkaista kilpailukykyongelmia, vaan päinvastoin nähdään palkat osana dynaamista kilpailukyvyn nostamista. Jos palkkoja on tietty palkkapaine työnantajilla, niin se pakottaa yritykset, työnantajat tehostamaan, juoksemaan, jonkin askeleen nopeammin, jolloin tämä kansainvälinen sekä laatu- että hinta hintakilpailutuky kysäilyy ainakin Ruotsissa kohtuullisen hyvin.
1: No mitä sanot, Tapio Berriholm, niistä työntekijöistä, jotka ovat vaikkapa Turun talousalueella laivarakennusteollisuudessa, jossa kaikki näyttää tällä hetkellä menevän erittäin hyvin?
2: No siellähän on ollut jo tiettyjä merkkejä siitä, että paikallisessa sopimisessa on niin kuin tullut se vaihe, jossa työntekijät pyytävät yli työehtosopimuksen. Onhan siellä myös muitakin pullonkauloja, kuin kun tämä työvoimapula, siellä on asuntopulaa. Ja, ja tähän pitäisi vahvasti panostaa sillä seudulla, jotta työvoima voisi liikkua sinne, missä töitä on luvassa.
1: No mitä meidän julkisen alan työntekijöiden pitäisi tulevista palkankorotuksista ajatella?
2: No Onhan selviä signaaleja siitä, että julkinenkin talous on vahvistunut ja nythän on niin, että ongelmana on tietysti se, että valtiovalta, nykyinen hallitus mieluummin tarjoaa tietyille ryhmille veronalennuksia, kun panostaisi tähän julkisen palvelutuotannon parantamiseen tai sitten julkisen palvelutuotannon tekijöiden palkkaan.
1: No osaatko ennakoida syksyn tulopoliittisia neuvotteluita, vai onko tämä tupo nyt sanallakin hylätty?
2: No ei tästä, tämä on liittokierros ainakin perinteisen termistön mukaan, ja uskon, että paperin ja metallin teknologiateollisuuden puolelta välillä syntyy kohtuullisen järkevät sekä työntekijöitä että työnantajia tyydyttävät työehtosopimusratkaisut, joihin molempien jäsenet, niin ammattiyhdistysväki, että yrittäjät ovat kohtuullisen tyytymättömiä, mutta ovat sitä mieltä, että se on parempi vaihtoehto kuin lähteä työtaisteluiden tielle. Että en, en usko, että tässä, tässä saumassa työnantajilla on kauhean intoa ottaa lakkoja vastaan, ja kuitenkin pitkän laman jälkeen ei työntekijöilläkään ole hirveätä lakkointoa. Mutta kysymys on tietysti aina niin kuin neuvotteluissa, voi tulla yllätyksiä.
1: SAK on erikoistutkija Tapio Berriholm, kiitos näistä arvioista.
2: Kiitos.
1: Sitten puhutaan kulttuurista ja musiikista. Dabe Lindholmin suomenkieliset laulut ovat saaneet niin sanotusti Bob Dylan-tyyppisen kohtelun. Ne on julkaistu kirjamuodossa. Sitäkö se kaikki on? Rakkautta rakkautta vaan. Jarkko Martikainen on itsekin merkittävä suomalainen lauluntekijä. Hän kertoo nyt mikä Dave Lindholmissa tekstin tekijänä tärkeää.
3: Ja hän vertaa Davea ensimmäisenä Bob Dilanihin. Tämmöinen läpihapan miljonääri. Niin siihen verrattuna vaikka Dave on hyvin rentoutunut. Dave on kuitenkin tietyllä muotoa melko iloisen oloinen kulkuri. Hänellä on sanottavaa ja negatioitakin esitettävänä välillä. Ja ja välillä saman tyyppistä sellaista, niin kuin Bobilla on, niin, niin vähän tämmöistä niin kuin, jopa ylhäältä katsovaa, sä oot paipaikamaa. <laughs> ja vähän niin kuin Puolikkaa, puolikasta ihmisvihaa. No on siinä välillä sitäkin, siis aavistuksen verran, koska se kertoo oikeastaan enemmän hänen omasta ylpeydestään. Mä ajattelen se niin, että, että mitä mä nyt oon tuota lukenut, niin, niin tulee sellainen olo, että... että hän on ylpeä omista valinnoistaan ja sitä kautta pystyy suhtautumaan kriittisesti ainakin semmoisen kaikkien arkisimpaan, keskiluokkasimpaan elämään niin niihin valintoihin, mitkä on yleisimpiä Suomessa, mutta, mutta ei mun mielestä mikään kun henkinen linkola ole, että hän ajattelisi niin, että te muut olette seinähulluja ja minä olen ainoastaan oikeassa ja jos ette ota tätä minun valintaaani, niin sen jälkeen en arvosta teitä, vaan se on ennemminkin oikeastaan lähinnä siis sen tyyppistä se Davin kirjoittaminen, että, että hän haluaa ikään kuin uudelleen määrittää sen missä hän on ja kuitenkin tuntuu olevan tyytyväinen siihen omaan roolinsa, koska se myöskin niin, että tämä on henkinen romaani Jarkko Martikainen
1: sä oot yksi näitä suomalaisia musiikin ja tekstin tekijöitä jotka on ollut monella tavoin läsnä, kaikki muista YUP-yhtiö, mutta myös soolouran kun sait ensimmäistä kertaa tämän Dave Lindholmin
3: sanat, sitähän se kaikki on kirjan käteen, niin Minkälaiset oli tunnelmat? No innostuneet, koska siis Davella on niin erikoinen, hyvin tällainen ilmeisesti yhdysvaltalaisvaikutteinen tapa käsitellä kieltä. Että mä olin aika varma siitä, että mä en ole kuullut varmaan moniakaan lauseita oikein, vaikka mä oon kuunnellut Davea pitkään. Ja niin olikin, että esimerkiksi tämä puhelinlasku on mun kappale, jossa hän käy läpi sitä, että että miten ilmeisesti nainen todennäköisesti on alituisen puhelimessa, ja summaus on se, että joo, mä tiedän, 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 puhelilasku on mun, on mun. Niin mä oon aina luullut, että hän heittää sinne loppuun, että 2 ja sitten tulee taas musiikkiteema. Ja sitten mä luin tuosta, että siinä että Hitchcock, eli Hitchcock, ja jostain syystä mä olin halunnut ajatella sen paljon loogisempana sen tekstin, kun mitä hän on sen kirjoittanut, niin olihan se kiehtovaa, kun mä aavistelin, että mä nyt avaan salaisuuksien arkun, ja sitten kun mä aloin sitä lukemaan ja ymmärrän, että no todellakin, että et tässä käy, käy vähintään niin kuin kävi Ismualangon kanssa, mutta, mutta vielä isommissa määrin, että et siis damen tapa käsite- käsitellä kieltä ja damen tapa niin viljellä assosiaatio vapaasti erilaisia semmoisia sivupolkuja teksteihin sen niin, niin se on paljon itse asiassa värikkäämpi kuin mitä mä olisin osannut olettaakaan. Dave ei ole sillä tavalla lineaarinen kirjoittaja, niin kuin oikeastaan melkeinpä kaikki muut hänen aikalaisensa ovat olleet. Että hän on jotenkin kyllä ihan erityisen vapaa. Oliko
1: meillä Jarkko Martikainen ennen Davea suomenkielistä rock juuri
3: missään määrin? No ei meillä kyllä ollut suomalaista rocklyriikkaa, siis niin sanottu rocklyriikka, jos ajattelee vaikka Hektoria, mitenkään häntä vähättelemään, että Hector on mestari, mutta se, se perustuu niin pitkälle repehelismaan luomaan perinteeseen ja hyvin sidottuun muotoon, tarkkoihin riimeihin ja kuitenkin semmoiseen muutaman perusaiheen yllättävänkin perinteikkäiseen kerrontaan, jopa juiseleiskisinkin kohdalla että Dave oli vapaa. Kyllä, Dave oli vapaa, koska Dave on niin jollain tavalla. Tai on. on Dave on edelleen kun jotenkin täysin oma, oma yksikkönsä, ja, ja hän jollain muotoon siis on heti onnistunut olemaan lähtiessään niin rentoutunut. Että jos, jos jossain nyt on niin, niin sanottua rock and rollia, että se on tosiaan siis liikkeessä, niin kuin tämä rock and roll väittämä, väittämä antaa ymmärtää, niin Dave on kyllä jotenkin semmonen vierivä kivi nimenomaan.
1: Siellä on välillä tekstejä, joita on kauhean vaikea toisaalta ymmärtää. Ne kuulostaa tosi hyvältä, kun siinä on se musiikki mukana. Mutta kun niitä lukee nyt tuosta kirjasta, niin joutuu aika monta kertaa miettimään, että missä mennään ja
3: riittääkö mun pää tähän. Onhan se niin, mutta, mutta toisaalta siis ajattelen sillä tavalla, että kaikkea... Ei tarvitsekaan ymmärtää itse asiassa, meillä ehkä on liiallinenkin, jos ajatellaan isompia kysymyksiä kuin pelkästään laulutekstit, niin niin pyrkimys tosiaan ymmärtää asioita. Ja ymmärrän sen siis, tietenkin siihen pyri itsekin, kyllä mä haluaisin käsittää ihmisyyden, moninaisuuden ja niin edelleen, mutta mutta kun taiteehan kuuluu olla vapaata säännöistä, niin... En mä oikeastaan näe aikaan huonona asiana sitä, että, että välillä kun mä lueskelen tota kirjaa, että et mä putoan kärryiltä. Ei sillä mitään merkitystä, koska siis se, että jos mä kuitenkin viihdyn kirjan parissa. Mä vertaisin tätä oikeastaan siis tuohon Daniel Harmsin sattumia kirjaan. Et, et en mä sitäkään ymmärrä juurikaan, Daniel Harmsin mielenmaisemia, mutta ne... Juuri niin kuin Daven tekstitkin ravistelee alituisesti mun omia välillä turhankin luutuneita tapojani hahmottaa maailmaa ja ihmisenä olemista. Ja se on paljon tärkeämpää kuin se, että ymmärränkö mä aina. Tän voi avata melkein mistä kohtaa,
1: ja jos ava avaa vaikka kohdasta toinen ballaadi. Se viimeinen kappale menee, että nyt perhe hajoaa seinille ja minä olen patsas Avatkaa ovi. Nyt ne tulee. Avatkaa ovi. Valot, valot. Avatkaa ovi. Mihin menen? Missä muut? Avatkaa ovi. Ei enää.
3: Tämä on monimerkityksellistä ja aika tiheää tekstiä. On todellakin, joo. Ja nämä on runoilija. Jos miettii vaikka todellakin pätkää, niin siitä on niin pitkä matka sellaiseen suomalaiseen jo hyvinkin pitkät perinteet omaa, vaan lumitekin enkeli eteiseen, kun Hektoriin viitattiin äsken, niin sen kaltaiseen laulutekstiin, että ei sen määrää oikein tosiaan voi sanoakaan, mutta kyllä mun mielestä niin kuin oikeastaan toimii esimerkkinä siitä, että, että kun mä itsekin usein päädyn kertomaan tarinoita ja, ja, ja pyrin kai ymmärrettävyyteen, tai ainakin semmoiseen päämäärään, että se voisi olla jotenkin käsitettävissä ilman mitään erityisiä tulkintoja tai selityksiä. Mutta se on mun tapani ja se, että Daven tapa on usein aivan toisenlainen, niin se on ainoastaan hyvä asia. Mitä sanot Jarkko Martikainen siitä, että, että
1: jos mä väitän, että Dave ei ole saanut kauheasti seuraajia. Hänen
3: koulukuntaansa ei kuulu muita kuin Dave Lindholm. Se voi kyllä olla totta. mun on kyllä vaikea keksiä itse asiassa ikään kuin sellaista pientä davea, <lacht> nuorta davea. <lacht> mutta mutta menee se myöskin niin, että, että tota, kyllä hänen merkityksensä on suuri, mutta hänen käyttötapojaan, varsinkaan lyyrikkona, niin ei ole lähdetty seuraamaan sellaisenaan. Onko se liian vaikeaa? Se on todennäköisesti siis ihan persoonakysymys, että siis ei ole vastaavaa personaa. Jos ajattelee siis vaikkapa nyt suomalaista modernia metallia, suomen kielellä laulettua modernia metallia, niin oli helpompaa lähteä seuraamaan semmoista linjausta, minkä vaikka Rauti sen Timo ja Hynysen Jouni aloitti kotiteollisuuden parissa. Siinä on niin paljon säännöt, siis se, se säännöstö itse asiassa on opittu jo parin kolmen kappaleen perusteella, mutta... mutta Dave on, murmiotaisi verrata häntä joku perhoseen, joka niin kuin siinä vaiheessa, kun sen on ehtinyt nähdä, on liihottanut jo jonnekin pois, et, et juuri kun hänet havaitsee, niin hän on jo toisaalla, ja, ja se on niin leimallista itse asiassa, että et tarvittaisi ihminen, joka jotenkin perimänsä ja elämänsä elämän syistä omaisi samanlaisia lähtökohtia kuin Lindholm, koska siis tuommoista assosiaatiorikasta ja lineaarisuudesta vapaata kirjoittamista, mitä Dave edustaa hyvin usein, niin, niin, niin ei sitä kannata ryhtyä matkimaan, jollei sitten todella koe, että omassa verenkierrossa on sellaisia piirteitä. Siis pelkien pastissien vääntäminen on kuitenkin turhaa. Että kyllähän meidän täytyy kaikkien lauluntekijöiden yrittää tehdä laulumme niin, että ne jollain tavalla kertoisi nimenomaan meistä. mutta hän ei ole mielenkiintoisia. Siis jos niissä ei ole oma persoona likoon, niin silloin ne on todennäköisesti semmoisia puolipaistuksia. Maistuu vähän raalta. Mitä sanot Jarkko Martikainen siitä, että, että kuinka
1: paljon, nyt kun on mahdollista lukea kaikki Davelin Lindholmin suomenkieliset tekstit läpi ja uppoutua niihin, paljonko me ymmärrämme
3: häntä taiteilijana ihmisenä, jos me luomme kaikki nämä tekstit? No ainakin minä ymmärrän nyt niin paljon paremmin siis sen lähtökohdan, koska se äänikuva ja kun ei enää ole runoja, nämä laulutekstejä, niin, niin kun kuuntelee lev- levytettyä kappaletta, se on täysin toinen kokemus, ja Tietysti se on moniverroin rikkaampi usein, mutta, mutta se mitä todella sanotaan, niin osa siitä jää hämärän peittoon ainakin mulla, että mä en oo useinkaan sanonut selvää kaikista riveistä. Ja sitten toiseksi se just se, että, että sen ihmisen tutkiminen onnistuu mun mielestä nyt ensimmäistä kertaa niin todella täysmäärässä. Että jotenkin tämmöinen vapaa-ajattelija ainakin kuvaa Lindholmia, ja, ja sitten jos miettii, että miten mu- mu- muuten häntä kuvaisi, niin, niin tota, mm, hän jostain syystä on päättänyt elää laulun tekijyyttä. Siinä todennäköisesti ei ole mitään kovin kummoista ura vaan se todennäköisesti keskittyy enemmän siis siihen, että, että hän, tava- hän tavallaan soi. Ja siihen liittyy oleellisena osana tietysti myös kieli, koska hän haluaa laulaa lauluissaan, tekee harvoja instrumentaaleja, ja, ja hän on malli esimerkki itse asiassa. Oikeastaan siis, häntä voisi verrata vaikka tuohon Gaius Valerius Katullukseen, joka ei myöskään päätynyt rikkauksiin, hän oli verrattain kai vähän varanenkin, mutta, mutta hyvin omapäinen, ylpeä ja Valitsi heti lähtöjään oman polkunsa. Lähtee Umpi kävelemään, ei, ei halua ajaa kolmostiellä, vaan, vaan lähtee etsimään jotain omaa polkuaan. Ja vaikka moni ei lähde seuraamaankaan, niin ei kohda sitä mitenkään merkitykselliseksi. Ei, ei kärsisi siitä, että, että kansajoukot eivät seuraa. Ja se tavallaan, mun mielestä, niin kuin, kun on sellainen rakastettu kulkurimyytti, niin, ja Kulkuri Jan. No just Kulkuri Jan ja tai joku Tapio Rautavaaran elämä esimerkiksi. Niin, niin totta kai se piti sisällään täysin samoja piirteitä, mutta, mutta useimmat näistä kulkureista kuitenkin itse asiassa, ja aika topi ja pidettiin kulkurina, mutta, mutta usein he lauluvat muiden lauluja. Ja Jave taas on rakentanut kaiken itse. Ja, ja hän on mun nähdäkseni jotenkin paljon lähempänä sitä todellista... Kulkuria, joka vielä sitten kuitenkin onnistuu aina järjestämään itselleen riittävissä määrin sen musiikkiilottelun lisäksi, niin ruokaa ja juomaa ja savukkeita polteltavaksi. Et tietyllä tavalla siis hän toimii malliesimerkkinä siitä, että jos ajatellaan, että tämä on vaikea laji, onhan tämä. Mutta kyllä siinä komeasti voi selviytyä, kun on kyllin sinnikäs. Ja, ja sitten on tietysti hänellä varmaan ollut tärkeää se, että, että Hänellä on muutaman kerran ollut semmoinen onnekas sattuma kohdallaan, että hän on ollut muutamissa käänteissä tarvittavan onnekas. Eli siinä vaiheessa vaikka kun esimerkiksi Attelumin Blumin levykustantaminen loppui aika pitkäksi aikaa, niin, niin tulee paikalle joku riku, joka on valmis sitten ottamaan hänet Spine Farmille, mikä oli jo liikuttavaa aikoinaan, kun Dave siirtyi sinne, niin se tuntui hauskalta kuin <laughs> bändi katalogi oli pelkkää metallia ja yhtäkkiä siellä julkaistaan sitten Lindholmia no sitten myös röyhkää mutta, tota, mutta hänellä on ollut se onni puolellaan että, että kuitenkaan edestämään koneisto ei ole koskaan kääntänyt hänelle selkäänsä, hän on aina saanut levyttää ja, ja hänelle on tarjottu se ympäristö jossa hän saa olla totisesti sitä mitä hän on se niin myönnytyksistä vapaa ja, ja kaikenlaisista kompromisseista vapaa tekeminen niin Sehän jos mikä soi noilla sivuilla upeasti, koska hän ei ole tarvinnut tosiaan laittaa itseänsä kauppatavaraksi.
4: Doc on palannut.
3: Murroskauden tiedon välittäjä, ajatusten ja keskustelun herättäjä. Doc
5: Ventures Yle puheessa parhaaseen ruukaa aikaan torstaisin kolmelta.
1: Sinne on vielä hetki matka, kello tulee nyt 14.26, kuuntelet yleissä ajantasan lähetystä. Kohta puhutaan karjasta ja käydään remontoidulla eduskuntatalolla kuuntelemassa, miten vallattomasti valtiopäivillä tänään ollaan, ja Afganistanin naisista ihan pian. Ja tuossa äsken oli Jarkko Martikainen kertomassa, mitä hän ajattelee Davi teksteistä julkaistusta kirjasta. Afganistanissa naisen ei ole helppo käydä töissä, ei varsinkaan toimittajana. Tappouhkaukset ovat arkipäivä. Fundamentalistinen sharia-lakia noudattava Taleban on päässyt monin paikoin uudestaan valtaan ja kurjistaa naisten asemaa. Suomessa on opintomatkalla 13 naistoimittajia toimittajaa Afganistanista. Matkaa emännei Suomen naistoimittajien yhdistys, joka on käynyt kouluttamassa näitä naistoimittajia Afganistanissa jo vuodesta 2009 alkaen.
4: Halusin antaa äänen naisille ja kertoa heidän ongelmistaan. Siksi halusin toimittajaksi. Näin kertoo Zargoena Hassan. Hän perusti oman
6: radioaseman kundusiin, joka on kaupunki Pohjoisessa Afganistanissa.
4: Aluksi työ ei ollut vaikeaa. Ihmiset tukivat meitä. Teimme ohjelmia naisten asioista, neuvoimme ja rohkaisimme naisia. Sargona Hassan oli siitä onnellisessa asemassa, että perhe tuki hänen ammatinvalintaansa. Sisaret työskentelivät myös radiossa. 2009 jokin muuttui ja ihmiset, jotka olivat vallassa Kundusissa, tajusivat, että ohjelma valistaa naisia. Naiset saavat rohkeutta ja alkavat pitää yhä enemmän puoliaan. Alussa ei uskottu, että pystymme tähän. He yrittivät kidnapata veljeni ja tappaa isäni. He tulivat moskeijaan, jossa isä rukoili, mutta he eivät jostain syystä huomanneet häntä. Hassan sisarinen ei välittänyt uhkailuista, kunnes Taleban palasi.
6: Kundusin alue on joutunut kahdesti Talebanin vallanalle, alle. Molemmilla kerroilla joukot ovat tuhonneet radioaseman niin, että Sargona Hassanin on pitänyt aloittaa kaikki alusta. Taleban synnytti pelkoa, mutta Hassanien tapauksessa kaikkein suurin uhkaaja oli paikallinen valtaryhmittymä. Sellaisia on maassa monia. Heillä on aseita, he kidnappaavat, raiskaavat ja tapaavat.
4: Sargona Hassan. Kerran he laittoivat miinan radioaseman eteen. Jos olisin astunut siihen, olisin kuollut. Onneksi sain tietää asiasta. Hassan näyttää uhkausviestejä kännykästä. Viestien mukaan ihmiset olivat päättäneet, minä päivänä he tappaisivat minut. Lopulta Hassanin vanhemmat ja sisarukset lähtivät pakoon ja saivat
6: turvapaikan Suomesta. Sargona Hassan jäi Afganistaniin. Minä jäin, koska rakastan työtäni ja halusin jatkaa sitä. Suomessa vierailevista 13 afganistanilaisesta naistoimittajasta monet ovat saaneet tappouhkauksia. Myös perheitä on uhkailtu. Toimittajat Sargona Hassan muutti rauhallisempaa Kabuliin. Hän vaihtaa sielläkin usein asuinpaikkaa. Hän käy yhä kundusissa ja johtaa radiota salassa.
7: Nyt
4: kun menen toimitukseen, käytän burkaa. En tee ohjelmia itse, jotta ihmiset eivät kuule ääntäni, mutta käyn katsomassa, että kaikki sujuu. Burkan allakin, tunnistamattomana, pelkään, että joku ampuu minut. Ennen Hassanin radiossa oli 50 naista töissä, kaikki lähtivät. Nyt radiossa
6: on kaksi uutta tyttöä, joita kaupungissa ei tunneta, sekä kymmenkunta miestä. Sargon Hassan ei ymmärrä, miksi Euroopan maat Suomi mukaan lukien palauttavat turvapaikanhakijoita Afganistaniin.
4: Kukaan ei jättäisi kotiaan, jos ei olisi pakko. Täytyy olla todella paha tilanne, jotta he lähtevät maasta. Sargona Hassan korostaa, että hänen perheellään oli taloudellisesti hyvä
6: elämä, oli taloja, paljon maata ja hyvät työpaikat ennen kuin elämä muuttui vaaralliseksi. Perhe ei tullut Suomeen rahan, vaan turvallisuuden ja mielenrauhan takia.
4: Sargona Hassan ei näe Afganistanin tulevaisuutta valoisana, vaikka haluaisi. Jos Afganistan olisi menossa parempaan suuntaan, amerikkalaisjoukot lähtisivät, mutta heitä tulee lisää. Mistä se kertoo? Oma perhettä Sargona Hassan ei ole ehtinyt perustaa. Ajattelin ensin edetä työssäni ja ajatella avioliittoa vasta sitten, koska on hyvin tavallista Afganistanissa, että vaimon on toteltava miehen päätöksiä. Afganistanissa
6: toimittaja kouluttanut Eeva Koskinen tietää, että naisen ura tyssää usein avioliittoon, ellei ennen sitä. Näissä on monta kynnystä ennen kuin edes toimituksen ovi aukeaa. No se on vaikeaa. Tietysti ensin sinun pitää syntyä perheeseen, jossa tyttö pääsee kouluun. Sitten tyttö saa vielä opiskella niin yliopistossa, opiskella pidemmälle. Sitten tyttö saa tehdä töitä, lähteä töihin semmoisen yhteisöön, jossa on miehiä. Eli sitten se vaatii, että
8: joko sun oma mies tai sun isä tai eno tai kuka, sitä kuka on se perheen miespuolinen. Öö, niin kuin niin on siihen
6: suostuvainen. Eli sen nämä kaikkien näiden, jos jälkeen, niin otsit siellä työpaikalla ja siellä sitten onkin paljon haasteita. Suomen naistoimittajat on vapaaehtoistyönä kouluttanut Afganistanissa paikallisia naistoimittajia vuodesta 2009. Hankkeeseen on saatu ulkoministeriön rahoitusta. Eva Koskisen mukaan Afganistanin kollegat pyysivät apua, koska he olivat maansa toimittajakoulutuksen tasosta huolissaan. Suomesta on löytänyt kouluttajia, mutta turvallisuustilanne on huomioitu. Eeva Koskinen. Mutta toki se on viimeisen, viimeisen kolmen vuoden aikana niin muuttunut joka vuosi haastavammaksi. Me tiedetään, mikä se tilanne on siellä ja se tarkoittaa sitä, että meidän on vaikeampi saada Suomesta vapaaehtoisia lähtemään. Tai vielä nämä naiset lähtee, mutta niiden perheet panee anttiin. Viikon ohjelmassa toimittajilla on muun muassa vierailuja mediataloissa, Tampereen yliopistossa ja eduskunnassa. Toimittajat lähtevät bussilla eteenpäin. Bussissa toimittaja Uranus Anib kertoo työskennellensä muun muassa Radio ISAFissa ja lehdissä. Nyt hän toimii Afganistanin toimittajien turvallisuuskomiteassa. Uranus Anib kertoo, että journalismin opiskelu oli toiveiden täyttymys, mutta nyt ala tuntuu toivottomalta naiselle. Asuinseudulla heratissa on erityisen hankalaa toimia.
7: No one like
6: Uranus kertoo että naisista jotka työskentelevät mediassa puhutaan pahaa, heitä pidetään pahoina. Lisäksi työ on naiselle turvatonta, juttumatkalle ei voi lähteä kauas.
7: Government people don't answer the woman especially the woman that working in local
6: media. eivät myöskään hallituksen ihmiset kerro asioita. Uranus Anib kertoo. Isä ja äiti tukivat Uranus Anibin uraa, mies oli aluksi vastaan. Miehen perhe vastustaa
7: yhä. Uh, one time my, my,
6: Mieheni veli tuli Kabulista Heratiin tappamaan minua. Uranus Anib kertoo. Turvallisuuskomitea piilotti minut ja sen jälkeen olen työskennellyt heille. Uranus Anibilla on kaksi tytärtä. Toinen on neljä ja toinen
7: puolivuotias.
6: Toimittaja ei halua, että tyttäret seuraavat äitinsä jalanjälkiä. Työ on liian vaarallista.
1: Toimittajana edellä hänelle Muilu. Pitkät sarvet ja ulkonäkö kuin samurailla sarvi kypärineen. Näin voisi kuvata Ylänmaan karjaa. Ylemmän karjaa ei tarvitse varsinaista navettaa kaksikerroksisen karvapeitteen ala. Nahkakin on tavallista paksumpi. Liha sanotaan myös maukkaaksi. Ylemmän karjan on Suomessa vajat 15 000 päätä reilulla 250 tilalla. Mauri Tikkamäki kävi Metsäyön tilalla juupejoilla katsottamassa Carvaturin autoja. Sonni, Laim, Sonni lauma oli ihailemassa vieraata Tanskanmaalta saakka.
8: Uh, the temper, the personality, the looks, uh, it's very... People think because they have big horns they are dangerous, but they are so kind to people and they really enjoy uh, handing gro- grooming if they are used to it.
9: Se on sen luonne, persoonallisuus ja ulkonäkö. Monet luulevat, että kun niillä on pitkät sarvet, ne ovat vaarallisia. Mutta ne ovat hyvin ystävällisiä ja pitävät kosketuksesta ja rapsuttelusta, mikäli ovat siihen tottuneet. Niistä saa luotettavia ja tyyniä eläimiä, joihin voi luottaa. Näin arvioi ylämaan karjaa tanskalainen Els Rasmussen Tanskasta vejen kaupungin liepeiltä. Rasmussenilla on parinkymmenen pään karja. He pitävät itseään harrastajakarjan kasvattajina. He ovat saapuneet Juupajoille metsäojan tilalle, jota Anja ja Pertti Pasuri hoitavat. Tila on erikoistunut ylämaan karjaan. Emäntä Anja Pasuri.
8: Mä muistan, kun me tultiin tilalle 1993, kun me on, on tuon sukupolvenvaihdossa, niin meillä oli silloin ja lypsylehmäkarja ja silloin kasvatettiin sit muutamaa sonnia niin itselle. Siellä mulla oli monta vaaratilannetta niiden kanssa sen muutaman, muutaman tota noin, niin, niin viikon, viikon tai vuoden aikana, mitä meillä niitä oli, niin tota, siinä oli semmoinen, niin kun... mutta näiden kanssa mulla ei ollut kertaakaan.
9: Minkälainen tatsia, ja minkälainen asenne täytyy... Kasvatuksessa olla sitten.
8: rauhallisuus.
9: Yksi hyvä syy siihen, miksi ylämaan karjaa voisi kasvattaa, on se, että varsinaista navettaa ei tarvitse. Kaksi Kaksikerroksisen karvapeitteen alla nahkakin on tällä eläimellä
8: tavallista paksumpi.
9: Tuossa on tuommoinen olki, ja tuommoinen kasa, ovat. Niin mistä ne nukkuu?
8: Ihan melkein missä vaan, että talvellahan meillä olitetaan aika paljon just niille makuuparsia, silloin vallankin kuusi sitten on jo lumimaassa. Niin... Mutta kyllä se, ne ei paljon katto, ne saattaa heittää kuralätäkköönkin maata, että kyllä se joskus on, joskus on semmoista, että, tota, että välillä voisi katsoa, että voisi pikkusen mennyt kauemmas kuin just heittää niin kuin siihen pahimpaan kurakkoon. Mutta tota, ihan ne mieluusti ne tietysti tuossa nukkuu niin kuin näkee, että siihen ne on hakeutunut nytkin vallankin noin nuoremmat.
10: Me ollaan Skotlannissa käyty siellä niin seuran näillä, Et siellähän on ilma paljon kosteempaa ja tuulisempaa ja jollain tavalla raakempaa kuin täällä. Täällä kun on kuiva keli, niin täällä on, jos on kuiva keli, niin, tota, niin täällä on ihan hyvä olla. Että.
8: Kyllä ne mitä me siellä katteltiin, niin sillain tuntuu, että meillä on niillä todella hyvät ruokamaat, kun siellä katteli. Että se oli aika karua ja kun siellä joku sanoikin, että lampaiden jälkeen siellä vielä niin laidunnetaan hailansit. Kyllä niin tuntuu välillä, tuntuu välillä ole mitään syömistä, kun katso niitä, niitä aitauksia, mutta kyllä ne vaan. Ja sehän se niiden on, se alkuperäinen on se, että ne on hyvin niukalla ravinnolla, niin sehän se on se, mikä siihen lihan laatuun sitten vaikuttaa. Että.
9: Itsekseen laiduntava eläin saavuttaa korsi-rehulla sille ominaisen riistamaisen
10: maun lihaansa, ja sillä lihalla on kysyntää. Isäntä Pertti Pasuuri. Että ihan tuommoista esikuivattua säilyrehua ilman mitään säilyntäaineita, että pyöräpaaleihin laitetaan. Nehän ei saakaan mitään muuta kuin pelkkää korsirehua. Että se on tämä meillä jutujuoni siinä, siinä. Se kasvaa pikkusen hitaammin kuin jollain tehoruokinnalla kasvatettu, mutta tota, kyllä se on sitten siinä lihassa ja maussa ja toten maksassakin sitten se, se huomaa kyllä. Että meillä on yksi sellainen ruokaryhmä tulla Helsingissä, niin haluaisi ihan... Ihan puurasta rasvaakin saadasti, mutta ei olla siihen lähdetty sitten, että se olisi kun terveellistä ihan ruoan käyttää sitä. Minne se liha täältä menee? Ihan yksityistalouksiin, ihan jokainen pala, niin että Meillä on muutama ruokapiiri tuolla Helsingissä ja sitten Rekorin kanssa ollaan sitten mukana. Että. Ja sitten täältä tilata hake, haetaan aika paljon.
9: Ylämaan karjaa on Suomessa vajaat 15 000 päätä. Kasvattajilla on oma seura, Suomen Highland Cattle Club – jossa mukana on noin 250 tilaa.
1: Kiitoksia, Mauri Tikkamäki ja Metsäyön tilan Ylämaan Karja. Sitten on aika mennä tuonne eduskuntataloon. Siellä on elena Päivinen, vallattomasti valtiopäivillä. Ole hyvä.
4: No niin, nyt me lähdetään. Eduskunnan valtiosaliin ovat kokoontuneet tällä kertaa edustajat Seppo Kääriäinen keskustasta, Ville Tavio perussuomalaisista ja Mika Kari sosiaalidemokraateista. Tervetuloa.
11: Kiitoksia. Kiitos.
4: Reilu viikko sitten syysistuntokausi alkoi täällä peruskorjatussa eduskuntatalossa. Puoluejohtajat allekirjoittivat julkilausuman vihapuhetta vastaan. Kuitenkin kitkaa tuolla suuressa salissa, syntyi jo viime viikolla. Minkälainen ilmapiiri täällä eduskunnassa tällä hetkellä on? Seppo Kääriäinen.
11: No, ei minusta tämä mitenkään erityisen hankalakaan ole. Ehkä myös tämä uusittuihin tiloihin tulo ehkä vaikuttaa. Ehkä myös siihen ilmapiiriin ja tunnelmaan. Kyllähän me kaikki tiedämme, että tämä tulee olemaan erittäin vaikea syksyjä monipuolisesti vaikea syksy, ja aina tulee niitä yllätyksiä, jotka saattaa sitä aiheuttaa kovaakin sähinää ja puolueettavälisiä kannanottoja. Ö, mutta ei minun mielestä mitään erityistä hankalaa kuitenkaan, ainakaan tässä vaiheessa.
4: Ville Tavio, olet ensimmäisen kauden edustaja, niin miltä on tuntunut tämä ensimmäinen viikko tässä melko arvokkaassa salissa, tuolla suuressa salissa?
5: On tuntunut todella hyvältä tämä. Tilahan on aivan mahtava ja perussuomalaisten ryhmässä on ihan loistava henki. Että tässä on tosi kiva tehdä perussuomalaista politiikkaa meitä ei, ei kyllä tällä hetkellä vaienna mikään tai kukaan.
4: Mika Kari, miten kuvailisit ilmapiiriä?
0: No kyllä varmaan ilmapiiri on hyvä, että tuota Sibelius-akatemian, kenkälaatikosta, siirrytään nyt sitten tähän, tähän parlamentin pyhimpään. Saliin ja, ja toivon tietenkin, että, että se keskustelukulttuuri, joka tässä talossa on ollut vuosikymmenet ja kohta voi sanoa koko parlamentti historiassa, siis vuosisadan, niin, niin siitä pidettäisiin hyvää huolta. Että jokainen eduskuntaryhmä kokisi itse itsellä olevan vastuun tässä, että vastuun kantaminen ei jäisi vaan puhemiesten hartioille.
4: Mennään sitten viikon kuumin puheenaiheisiin. Itämerellä käy parhaillaan kuhina, kuten tiedetään, käynnissä ovat kohta kolmet eri sotaharjoitukset. Eniten huomiota on saanut huomenna alkava Zapad, Venäjän ja Valko-Venäjän sotaharjoitus. Eilisen iltapäivälehden kansi kysyi, mihin Venäjä todella pyrkii ja muistutti, että Krimin valtaus tapahtui edellisen zapad harjoituksen jälkeen. Onko mielestänne tämän tyyppisiin pohdintoihin aihetta? Pelottaako teitä? Seppo Kärjäinen.
11: Ei pelota. Kuitenkin täytyy lähteä siitä noin lähtökohtaisesti, että tämä on myös Venäjän sotaharjoitusjärjestelmässä tavanomainen. ZAPAD on joka neljäs vuosi. Tämä on kiertojärjestelmä. Tällä kertaa on siis tämä ZAPAD. Se on siis suomeksi länsi valko kanssa yhdessä. Ja mitkä merkit eivät ainakaan tällä hetkellä viittaa mihinkään erityisempään sitä harjoituksen jälkeen. Totta kai, aina täytyy olla, Valpas tarkkailla, mitä tapahtuu, mutta myöskin semmoinen yleinmääräinen, ikään kuin ennakkoon tapahtuva, spekuloiva pelottelu minusta ei kuulu asiaa, vaan kannattaa lähteä tosiasioiden pohjalta tässäkin asiassa liikkeelle. Sotaharjoitukset sinänsä kolme yhtä aikaa aika pienellä alueella, niin nehän ovat tietysti poikkeuksellinen tapahtuma, ja, ja, ja siltä kannattaa, kannattaa ainakin asioita seurata, ettei vaan tapahtuisi mitään onnettomuuksia pienellä alueella paljon sota-voimaa. Ee, onnettomuuskin voi sitten eskaloitua, vaikka miksi.
4: Mika Kari.
0: Joo, mä yhden kyllä kokeneen valtiomiehen arvioon tästä, että ei pidä näissäkään asioissa hetkellä. sapat harjoitus järjestetään sieltä Baretsin mereltä aina tuonne Mustalle merelle asti. Ja on, on Venäjän asevoimia. neljän vuoden välein järjestettävä harjoitus. Ja, ja se, mikä tässä nyt sen ehkä jännitteen luo, on se, että suurvallat tuovat harjoituksia tähän, tähän meidän nurkille. Ja, ja niin kuin Seppo tuossa aikaisemmin totesi, niin toivotaan ja, ja luotetaan meidän, meidän osaaviin puolustusalan ihmisiin niin idässä kuin lännessä ja, ja tietenkin meidän omiin, että, että vältettäisiin näkemästä jonkunlainen eskaloitunut tilanne, joka voi lähteä pahimmillaan vaikka pienestä vahingosta. Että harjo- Harjoittelut harjoitteluna, mutta toivottavasti näiden harjoitteluiden välillä on riittävästi ilmaa välissä.
4: Puolustusministeri Jussi Niinistö totesi, että kyse on todennäköisesti muustakin kuin Venäjän voimannäytöstä, nimittäin informaatiosodankäynnistä. Hänen mukaansa länsimaat ovat nielaiseet täysin syötin. Niin paljon on harjoituksesta rummutettu. Paisutellaanko tämän harjoituksen merkitystä? Ville Tavio.
5: No, olen siis samaa mieltä, mitä se Kääri tuossa sanoi. Ja... Itselläni on hieman sellainen olo, että tietyt tahot tosiaan ehkä tätä pyrkiikin sitten paisuttelemaan. Ja ehkä tässä joku yrittää saada sellaista aasinsiltaa siihen, että alettaisiin keskustella jotain, että miten Suomen puolustus sitten järjestetään tulevaisuudessa jollain liittoumilla, mutta perussuomalaiset ovat aivan itsenäisten hyvien asevoimien kannalla, ja yhteistyötä voidaan tehdä, mutta liittoutua emme, emme haluaisi.
4: Seppo Kääriäinen, puolustusvaliokunnan jäsen, Mika Kari, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että Nato seuraa tätä harjoitusta tarkkaan. Miten Suomi seuraa tätä Venäjä-Valko-Venäjän harjoitusta?
11: No, tarkkaan tietysti myös siitä, johtuen, että Suomi on tietääksemme kutsuttu tarkkailijaksi tähän sapatharjoitukseen, ja minusta on luonnollista, että kun kutsutaan, niin tarkkailijaksi myös mennään. Näiden kahden muun osaltahan kannattaa nähdä kuitenkin se, että Suomihan osallistuu niihin kahteen muuhun harjoitukseen on siinä mukana. Ja peruste on nimenomaan silloin Suomi Ruotsi yhteistyön kehittäminen, joka on jo pitemmän aikaa pitkä hyvä linja tiivistää meidän keskinäistä yhteistyötä. Ja tähän
0: Suomi-Ruotsiin yhteistyöhön tietenkin liittyy olennaisen osana se, että me molemmat maat ollaan sotilaallisesti liittoutumattomia maita, jotka on vuosikymmenet luonut tähän pohjoisen Itämeren alueelle ja voisi sanoa koko Itämeren altallekin äh, vakaan, vakaan alueen. Ja, ja siltä osinhan tämä tilanne nyt meitä haastaakin, kun nähdään, että tälle äh, rauhalliselle, vakaalle alueelle äh, tulee yhtä aikaa niin idän kuin, kuin länne harjoituksia. Mutta kyllä kysymykseen vastaus on se, että Suomi seuraa aktiivisesti. Sen lisäksi, että, että suoritetaan tätä, tätä tarkkailijan tehtävää eri rooleissa, niin kyllähän harjoituksista aina on oppia otettavissa, vaikkei siihen harjoitukseen itse osallistuskaan.
4: Puolustusministeri Jussi Niinistö on esittänyt, että myös Suomi voisi harkita monikansallisen sotaharjoituksen järjestämistä. Mitä hyötyä tai haittaa näette tällaisen? suurehkon harjoituksen isännöimisestä? Mika Kari.
0: No, mä itse ainakin ajattelen asia niin, että tämä kansainvälinen yhteistyöhän on jo perinteisesti ollut Suomella vahvaa kaikilla sektoreilla, myös puolustuksen ja ulko- ja puolella. Ja sille peruslinjalle, vakaalle linjalle annan edelleenkin tukeni. Mutta ajatus siitä, että annettaisiin ikään kuin Suomen maaperää tällaiselle poliittisen viestin viemiselle, joita myös sotaharjoitukset on, niin sille en kyllä, en kyllä lämpeä. Ää, tämmöinen käsite tästä suur- sotaharjoituksesta, käsitteenäkin on, käsite on vähintäänkin kuin epämääräinen, että mitä, mitä sillä itse asiassa kukakin sitten tarkoittaa tai ajattelee. Mutta me tarvitaan harjoittelutoimintaa ja, ja sitä harjoitustoimintaa on, on vuosia harjoitettu eri kokoonpanoissa ja, ja nyt viimeisenä vuosina myös kaikki ja osalta. Mutta, tätä samaa tematiikkaa tänä aamulla tuossa puolustusvaliokunnassakin hieman ministerin kanssa läpi käytiin, ja, ja uskoakseni tämä asia jatkossa sitten toivottavasti ministerin toimesta niin kirkastuu, mitä ministeri tällä ajattelulla on sitten yksityiskohtien osalta tarkoittaa.
5: Niin, Suomi on osa, osa läntistä maailmaa, ja näkisin, että läntiseen maailmaan kuuluu kuitenkin tällainen Läntisen maailman puolustaminen tarvittaessa myös aseellisesti, joten tietysti täytyy olla valmiuksia myös harjoitella. Pidän tätä ihan aiheellisena nimenomaan varsinkin tällaisessa pohjoismaisessa yhteistyössä. Siinä se on ihan oikeassa kontekstissa, mutta on samaa mieltä, mitä tuossa Mika Mika Kari sanoi, että ei sitä harjoittelua pitäisi lähteä tekemään sellaisessa propagandamielessä suuntaa tai toiseen, että sillä ei ole ole tarkoitus ainakaan muuta viestiä viedä kuin sitä, että on toimiva asevoima.
11: Harjoitustoiminnan tarkoitus on aina se, että sillä parannetaan omaan maan puolustuskykyä puolustaa omaa maata. Se on harjoitusten päämäärä ainoa päämäärä ja tärkeä päämäärä. Siihen liittyy entistä enemmän juuri tämä kansainvälinen yhteistyö, varsinkin sitten Ruotsin kanssa, ja se on kyllä mielestäni perusteltua, eikä siihen mitään sellaista sota-intoilua liity, vaan se on pelkästään maan puolustamiseen tähtäävää. tähtäävää. Perustyötä. Minäkään en kyllä kiirehtisi missään tapauksessa julistamaan tässäkään vaiheessa, että nyt on kiire ja tarve isohkoon kansainväliseen, monikansalliseen suurharjoitukseen Suomessa. Katsotaan nyt tämä kierros, mikä tämä oikein tuo tullessaan ja sitten rauhallisena aikana pohditaan tulevaisuuden näköaloja. Kun eletään hyvin jännitteistä aikaa, niin sinun pitää myös lähettää maailmalle viestejä, mitkä, mitkä rauhoittavat tätä liiaksi kiristynyttä tilannetta.
4: Näin sanoi Seppo Kääriäinen. Puhutaan lyhyesti yli 120 YKn jäsenmaan neuvottelemasta ydinaseiden kieltosopimuksesta, joka on johtanut Ruotsin ja Yhdysvaltain väliseen hankaukseen. Yhdysvaltain puolustusministeri on varoittanut vakavista seurauksista Ruotsin yhteistyölle Yhdysvaltain ja Naton kanssa, jos Ruotsi allekirjoittaa tuon sopimuksen. Tuliko teille tämä Yhdysvaltain jyrkkä kanta yllätyksenä? Mika Kari?
0: No, kyllä se ainakin henkilökohtaisesti mut yllätti ja, ja voin sanoa ihan avoimemmin mieleen, että olen myös äärimmäisen pettynyt tällaiseen, tällaiseen tota, erialaiseen painostamiseen. Me ollaan niin Suomi kuin Ruotsi perinteisesti oltu eturintamassa ydinaseiden vastaisessa työssä ja, ja olen todella pahoillani, että Suomi jättää tässä tilanteessa Ruotsin yksin. Ja Ulko- ja yksi keskeinen osa ei ole vain puolustuspolitiikka, aseet ja, ja, ja armeijat, vaan ennen kaikkea hyvin hoidettu ulkopolitiikka. Ja, ja yksi keskeinen osa ulkopolitiikkaa on ollut Suomen ja Ruotsin yhteinen yhteistyö näissä keskeisissä kysymyksissä, joihin muun muassa ydinaseet kuuluvat. Ja olisin, ja, ja edelleenkin toivon, että, että Suomi myös oman kantansa osalta yhdistäytyy. Ja, ja, ja on tässä yliasenttia vastaessa jatkossakin ja, ja tätä toivon myös tämän pohjoismaisen yhteistyön hengessä. Me ollaan vuosia toivottu, että Ruotsi ei jätä meitä pulaan ja, tai yllätä meitä omilla nopeilla liikkeillä ja, ja nyt tuli kyllä itsellä sellainen tunne, että Suomi yllätti Ruotsin.
4: Jos Ruotsi allekirjoittaa tuon sopimuksen, miten se vaikuttaa Ruotsin ja Suomen syvenevään puolustusyhteistyöhön?
11: Minusta tässäkin kannattaa katsoa loppuun saakka se, kuinka Ruotsi tulee toimimaan, ymmärtääkseni Yhdysvallat ja Ruotsi käyvät keskusteluja nyt loppujen lopuksi siitä, että kuinka, kuinka Ruotsi aikoo toimia. Ja emme tiedä vielä lopputulosta siinä asiassa. Asia ei ole ihan loppuun asti vielä käsitelty. odotetaan se kaikessa rauhassa. Sehän on selvää, että Suomen suhtautuminen ydenaseiden yden leviämiseen, niiden käyttämiseen, niin se on sataprosenttisesti kielteinen. Sitä ei ole epäilystäkään. Ymm, olen ymmärtänyt niin, että... Suomen asenne on nyt tässä tilanteessa lähtynyt siitä, että silloin kun yksikään, yksikään ydinasevalta ei ole tähän yhteiseen sopimukseen, allekirjoitukseen liittynyt tai liittymässä, niin silloin tämä hanke on ainakin toistaiseksi epärealistisella pohjalla. Olen ymmärtänyt tämän Suomen asennoitumisen perusteiksi. Suomen ja Ruotsin suhteisiin minä en usko, että sillä on tällä tapauksella. on Merkitys, että me olemme niin pitkään tehneet saman ajattelun pohjalta omien maittemme puolustamisen hengessä tätä yhteistyötä ja pohjalla vakautta vaalien, että mä en usko, että sillä tällä tapauksella on ö, pitempiä vaikutuksia. Palataan parempaan arvioon silloin, kun tiedämme, mitä Ruotsi lopulta tekee.
4: Kysyn vielä, että miten, miten Ruotsin päätös voi heijastua Suomen yhteistyöhön Naton ja Yhdysvaltojen kanssa? Kuinka hankalaan rakoon voimme joutua?
0: Mä olen murheessa murheissani seurannut tätä keskustelua, että, että Suomi, Suomi asetetaan ikään kuin yhteistyökuviossa aina siihen, että, että Suomen täytyy olla sataprosenttisesti ruodussa ja, ja tukkakammattona eturivissä, että pääsee yhteistyöhön joidenkin muiden maiden kanssa ja ennen kaikkea muiden maiden ehdoilla. Ja me ollaan itsenäinen tasavalta, jolla on hyvä maine kansainvälisen yhteistyöareenalla. Ja mä uskon, että että meillä suomalaisille ei tekisi yhtään pahittajaksi pikkusen laittaa vaikka omaa selkärankkaamme vähän enemmän suoraan ja ja olla vähän ylpeämpiä niistä omista tavoitteistamme, johon liittyy muun muassa tämä ydinaseiden vastainen työ isot asiat, joihin meidän pitää uskoa. Meidän maiden, joiden osalta tällaiset kysymykset on on äärimmäisen tärkeitä, luonnollisesti ydinasiat on tärkeitä meille kaikille ympäri maailmaa, mutta mutta erityisesti näille pienille tasavalloille, jotka on tässä länne ja idän välissä. Ja, ja meillä pitää olla oma agenda, suomalaisilla pitää olla oma agenda, ja sitä agendaa pitää viedä eteenpäin. ja uskoa myös siihen muutokseen, että joku päivä näiden ydinaseidenkin osalta meidän lapset tai lapsemme ovat sen verran fiksuja, että, että nekin aseet joutaisiin uudelleen romukoppaan. Romu Nythän tämä kehitys valitettavasti menee taktisten ydinaseiden osalta aivan toiseen suuntaan.
4: Näin sanoi Mika-Karja SDPstä. Mennään sitten EU-asioihin. EU-komission Tavio. Ville Tavio toki ydinvoimasta. Anteeksi, ydinaseista vielä kommentti.
5: Niin, niin ihan tota, niin halusin vaan perussuomalaisenakin sanoa kantaa vielä tähän, tähän tota itse asiassa hyvin vaikeeseen kysymykseen tämä ydinasekieltosopimus, koska siinähän on nimenomaan niin, että ne maat, joilla on ydinaseita, niin ne ei kirjoita sitä sopimusta. Ja sitten taas muut, sopimuks, muut maat on, on jossain määrin allekirjoittanut, mutta sitten taas liittolaisuuteen vedoten niin ei olla ikään kuin annettu allekirjoittaa sopimusta. Sen takia esimerkiksi se suurin osa EU-maista ei ole tätä allekirjoittanut. Ja tämä on mielestäni aika huono asia, että tässä jollain tapaa on tuotu politiikka tähän ehkä niin vahvasti, koska tässä on kuitenkin kyse ydinaseista, jonka pitäisi jollain tapaa nousta niin kuin poliittisissa intresseissä jo niin korkealle. Et mäkin kyllä toivon, että Suomi olisi voinut sen, sen sopimuksen myös allekirjoittaa, Ollaan, ottaa rohkeasti oman linjan, suuttu siitä sitten NATO tai ei. Me emme ole NATO-maa ja me ei, ei tarvitse NATOa myöskään tällaisessa kysymyksessä myötäillä.
4: Mennään lyhyesti vielä. Aika, aika uhkaa loppua, mutta lyhyesti vielä EU-puolustusyhteistyöhön valtava aihe. Pääministeri Juha Sipilä on sanonut, että Suomi on liittoutunut Ranskan presidentin Macronin kanssa EU-yhteisen puolustuksen eteenpäin viemiseksi. Ja toivo, toiveissa on, että puolustus, yhteinen puolustus etenee suurin harppauksin jo syksyn aikana. Seppo Kääriäinen mitä se voi tarkoittaa meille?
11: Tämä liittoutuminen on kyllä aika jyrkkä sana, ehkä sana ei varmaankaan tarkoita ihan sitä, mitä sillä yleisesti ajatella. Euroopan yhteisen, yhteisen puolustuskyvyn kehittämistään se tarkoittaa, ei, ei Euroopan yhteisen armeijan rakentamista, koska eihän se ole mahdollistakaan, kun ei ole olemassa Natonkaan yhteistä armeijaa, vaan on, ne, ne, ne voimathan kootaan aina sitten eri jäsenmaista, jäsenmaista ettei tässä mitään armeijaa olla perustamassa. Se tarkoittaa puolustuskyvyn kehittämistä eri muodolle, materiaalihankintoja ehkä yhdessä, harjoitustoimintaa ehkä yhdessä, krisilainto-operaatioiden yhteistä hoitamista ja ja tämän tällaista pysyvää rakenteellista yhteistyötä. Sehän se on tämä nyt se katto, jonka puitteissa eurooppalaista puolustusta yhdessä viedään eteenpäin. Tämä ei ole dramaattinen asia, vaan tämäkin on tällainen pitkän aikavälin juttu.
4: Mika Kari vielä, onko SDP samoilla linjoilla?
11: No, tuon sen Sepon kanssa
0: on helppo olla monissa asioissa yhteisen linjalla silloin, kun puhutaan puolustuspolitiikasta. Ää, nähdään asioita varmaan hyvinkin samalla lailla ylipäätään parlamentissa. Että nähdään tarpeellisesta eu yhteistyöä mutta nyt sanoi SDPn suulla sanoi enemmänkin omalla suulla, niin kyllä mä pikkusen skeptinen on tämän eurooppalaisen yhteistyön etenemisen nopeudesta ja yksituumaisuudesta. Et mä uskon enemmänkin siihen, että eurooppalaisien jäsenvaltioiden välillä tai pienissä puoleissa useamman jäsenmaan kesken löytyy ja elementtejä, yhteistyölatuja, joita voidaan hiihtää hyvinkin rivakasti ja varsin pitkälle. Ja sitten löytyy tietenkin tämä laaja EU-perhe, josta nyt ihan ei kaikkea hyötyä varmaan tulla saamaan jatkossakaan. Mä pidän ihan hyvänä sitä, että yhteistyö tehdään. Ja nythän esimerkiksi tämä ranska yhteispääministeri tapaa tässä muutaman päivän päästä Ranska-presidentin. Toivotaan, että tullaan kuulemaan hyviä uutisia.
4: Nyt... Valitettavasti kello 15 uutiset lähestyvät. Kiitos todella paljon vierailusta Seppo Kääriänen keskustasta, Ville Tavio perussuomalaisista kiitos. ja Mika Kari sosiaalidemokraateista. Kiitos paljon.
1: Ja kiitos Elina sinne eduskuntaan.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Tämä oikeastaan kannattaisi kai sanoa, että tämä oli ajan tasa. Huomenna aamupäivän ajan tasassa... Puhutaan siitä, millaiseksi elämä muuttuu, kun läheinen sairastuu mielenterveysongelmiin. Usein käy niin, että kun yksi ihminen sairastuu, monen ihmisen elämä muuttuu. Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja tämän asian asiantuntija organisaatio. Mitä FinFami tekee ja miten näistä ongelmista kärsivien läheisiä voidaan auttaa? Siitä tulee huomenna aamupäivän ajan tasan kertomaan FinFaminin toiminenjohtaja Pio Hytön. Iltapäivällä puolestaan puhutaan uudistuneesta jokaisen kansalaisen suomi.fi-verkkopalvelusta. Mutta nyt tulee yle.fi ja tuoreita uutisia.